0: Esse podcast é produzido pela Rede Salute. Sua saúde sempre em boas mãos. Olá, eu sou a Vanessa Martini e este é mais um episódio da Jornada de uma Mãe em formato de podcast. Um espaço de diálogo sobre tudo o que envolve a gestação e a saúde das mulheres. E se você não acompanhou a minha história assim que você acabar de nos ouvir aqui te convido a correr lá no canal da Rede Saúde para assistir a websérie onde eu pude dividir um pouquinho né, do processo da minha segunda gravidez e o que nos trouxe até aqui. Este, infelizmente, é o último episódio desta temporada, porque a jornada de uma mãe é eterna, né? Não poderíamos abordar outra coisa. Então hoje o papo vai ser especial em comemoração ao Dia das Mães. Por isso, eu tenho aqui comigo convidadas super especiais que vão contar suas histórias, trazendo diferentes perspectivas sobre o maternar. Sejam bem-vindas, Daniela Borba, mãe do Miguel e da Isa, psicóloga. Daniela Jardim, empresária, mãe da Maitê e da Manuela, também apresentadora do Ulala Magazine. Afinal, ser mãe é... ou deveria ser uma opção de escolha? Certo, meninas? Verdade, verdade. Verdade. Então, Dani... Tuas Danis, hoje eu vou ficar confuso. Ficar. Vamos começar com a Dani Borba, então. Queria que tu falasse um pouquinho, assim, de ti, de como é esse teu maternar. E, como psicólogo, acho que tu pode trazer pra gente um pouquinho sobre o que é essa... Por que dessa imposição, né? Que as mães são obrigadas a ser mães. Uhum. A mulher
1: é obrigada a ser mãe por quê, né? Exato. Na verdade, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Então, eu... Eu trago isso comigo e nunca foi uma imposição da minha família, por exemplo, né? Muito pelo contrário, olha, estuda, trabalha, depois tu pensa em construir a tua família. Mas desde os 22 eu sempre quis ser mãe e ainda trazei esse sonho por mais alguns anos, né? Porque eu tive o Miguel com 27 para 28, é, sempre trabalhei muito na área de RH, então não envolvia muito essa parte mais clínica, né, da psicologia. E aí parei um pouco de trabalhar para ficar com o Miguel nos primeiros dois anos de vida dele, voltei ao trabalho, logo em seguida engravidei da Isadora, aí parei total o trabalho pra ficar é, junto com, er- com eles, né e, e essa questão da imposição eu acho ela um nível global as mulheres, não só na maternidade porque a gente é exigida em muitas coisas né, e, e eu não vou dizer que isso me incomoda muito, porque agora eu já aprendi a a só avisar as coisas pra minha vida, pra minha rotina.
0: A lidar com isso.
1: Exatamente, mas essa coisa da, ai, a mulher tem que trabalhar fora, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que dar conta do marido, a mulher tem que, a mulher não tem que nada, né? Vamos começar por aí, que a gente não tem que nada, a gente tem que querer. Se a gente quer trabalhar fora da conta da família, dar conta do marido, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas isso não tem que ser uma imposição de fora, e a gente adoece com isso, né? Eu canso de ver, assim, amigas minhas que adoeceram, é, psicologicamente falando, né? E até estresse no corpo mesmo, Porque tem que dar conta de tudo e a gente sabe que a gente não dá, né? A gente sabe que a gente não consegue ser 100% o dia inteiro, todos os dias da nossa vida. E isso vale pra maternidade também. Eu não sou uma ótima mãe 100% todo santo dia com eles. E eu parei de me cobrar um pouco sobre isso e, nossa, a vida é outra depois dessa leveza. E tu
0: falou que tu queria
1: ser mãe, né? Devo perguntar pra pra Dani Jardim. Tu também sonhava em
0: ser mãe? Aconteceu? Como Como é que tu chegou nesse processo da maternidade. Bom, meninas, primeiramente, boa tarde a todos, boa muito tarde. obrigada, é uma honra estar aqui.
2: Boa tarde, boa Dani, tarde, boa tarde, Dani. Vanessa. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Gente, eu agradeço a produções Produções Por nos receber tão lindamente aqui, que eu fiquei encantada com a fofura e a delicadeza que é boa esse tarde. espaço aqui. Tá top aqui. Muito top, Vocês <risos> não estão podendo ver, mas a, a gente tá sendo mimada aqui. aqui. <risos> Estamos sendo mimadas, adorei. Obrigada também à clínica, né? Também pelo convite. A resposta é não. Ela tinha o sonho de ser mãe. Na verdade, foram... Eu brinco, né? Que foram acidentes, mas como assim você estava no carro, o carro capotou e teve um acidente? Não. Então, foram coisas que aconteceram, assim, mas... Desde o momento em que eu fiquei grávida, já girou a chave da maternidade em mim, e eu me tornei mãe no exato momento em que eu descobri que eu estava grávida e, e nasceu junto comigo a mãe, o desejo de ser mãe e o amor incondicional pelas minhas filhas, nas duas gravidez, tanto da Manu quanto da Maitê. Uh, eu tinha em mim uh, o desejo muito aflorado pela minha carreira, eu era advogada né, na época, eu já era especialista em direito civil, eu já era especialista em direito de processo civil, eu já estava iniciando meu mestrado em Direito Público, eu trabalhava na Fiergs, então eu tinha muito aflorado em mim a minha carreira. Entrei na faculdade muito jovem, né, com 16 anos, então eu tinha muito aflorado em mim a questão da minha carreira, eu queria muito fazer a minha carreira, e eu pensava nisso 24 horas por dia, então eu não tinha espaço para pensar em ser mãe. Era uma uma vida muito individualista, só que no momento em que eu fiquei grávida por acidente, (risos) Virou em mim essa chave da maternidade e a minha vida mudou completamente, o meu pensamento mudou. Eu comecei a pensar que a minha vida antes era vazia, não tinha sentido. E hoje eu penso que como que eu consegui viver todos esses anos da minha vida, 30 anos da minha vida, né, que foi a idade que eu fui mãe, 32 anos, sem as minhas filhas. Porque... Era, nossa... E parece que é outro mundo, né? É outro que a gente mundo, virou... não tinha sentido. Hoje é tudo sobre elas, é tudo pra elas. Inclusive eu mudei de carreira, mudei de profissão. Porque despertou em mim o amor e o desejo de despertar o amor nas pessoas. E fazer as coisas por amor. E despertar a felicidade, o amor nas pessoas que no direito eu não sentia. E, então é, é surreal, assim, o que muda na vida das pessoas quando tu passa a ser mãe. E eu gostaria de ser ainda mãe, mas infelizmente eu não posso, né, por conta de problemas no, no último parto que eu tive, mas eu gostaria de ter, não por acidente, mas propositalmente, Acontecer. outros vários filhos se eu pudesse ter assim biológicos né mas quem sabe aí
0: não isso que a Dani tá falando é, é, é louco assim porque tu, a, tu fala assim ah, né eu, eu ela acabou acontecendo de engravidar tu cê, tu quis. planejou tu uhum. quis né e aí eu sempre desde nova, eu pensava em ser mãe mas eu não tinha planejado isso na minha vida assim eu não ai ah, é tantos anos eu vou engravidar foi acontecendo a vida foi levando para esses né para esse para esse caminho assim mas é, é engraçado porque tu, tu Tem uma ideia, ideia, e aí nasce a criança, e aí vem aquela coisa, né? Que, ai, aquele comercial lindo, né? Da criança, bonita, do teu colo. Eu eu brinco com as minhas amigas, e costumo dizer que a
2: maternidade desperta o que há de melhor, na gente?
0: E, às vezes, o pior também, né, Dani?
1: (risos) Como assim, gente? Dani, explica. Não, gente, é que assim... Eu passei, eu me separei há uns três, tô entrando pro terceiro ano de separada, né, e e foi uma fase muito difícil, eu digo pra mim como mulher primeiro, né, porque tu tem que ressignificar a a tua vida, enfim, as tuas escolhas, seus caminhos, e quando tu tem filhos e tu enfrenta uma separação, tu não te permite ficar neste lado ruim. Né? Tu não te permite sofrer, tu não te permite chorar, porque tu, tu, tu quer proteger aqueles dois de alguma forma. Então isso é muito difícil. E eu passei por um processo de... de virei minha vida dos 360, né? Porque a gente fazia tudo juntos, eu e meu ex-companheiro. Então a gente trabalhava juntos, a gente morava junto, a gente criava os filhos juntos, a gente viajava junto. E, e quando eu, a gente separou, eu... De uma hora para outra minha vida virou de 360 e eu tinha que ressignificar tudo isso. Então, acho que a, a despertar o pior também serve, né? Eu ter ido ao fundo do poço serviu para eu encontrar a mulher que eu precisava ser para os meus filhos também. Porque quando a gente fala na maternidade, a gente acaba esquecendo um pouco esse lado. A gente é mulher. Não vai mudar a gente ser mãe ou não. A gente continua sendo mulher. E, e eu tinha perdido um pouco isso no fim do meu relacionamento. E meu primeiro ano, só para vocês terem ideia, eu fugindo um pouco do tema, não me xinga. Mas no meu primeiro ano, eu, eu eliminei 19 quilos de peso corporal. E e eu brinco que eu eliminei cento e poucos de vida, porque eu aprendi a ser leve com meus filhos, eu aprendi a a relaxar, eu aprendi as brigas que eu precisava comprar com eles, né, que, ai, ai, tirou um negócio fora do lugar, cara, tudo bem, ai, quebrou um copo, relaxa, tem outro, sabe, a gente começa a aprender que nem toda briga serve. Precisa ser comprada, né? Exatamente, nem toda briga serve pra aquele momento. Só que, talvez, se eu não tivesse me separado, se eu não tivesse passado por esse lado difícil que foi a minha vida, eu não teria essa leveza que eu tenho hoje com eles. Eu não bato nos meus cílios, nunca bati. E e acho que essa carga de paciência que eu tenho com eles hoje, muito se deve à minha separação. Porque antes eu explodia por tudo, eu não tinha paciência com nada. Eu eu queria, tipo, resolver e, e emendava... E, e aquilo me consumia, porque depois vinha a culpa, né? Poxa, por que, que eu gritei? Foi só uma roupa no chão, sabe? Por que, que eu gritei? Foi um suquinho que virou na, na, na... Tá, compra outra blusa. Então eu comecei a ter essa leveza como mulher e ela transcendeu para minha leveza como mãe. E isso foi maravilhoso, sim. E tu falou uma palavra aí que acompanha a maternidade do início ao fim, né? A dita da culpa. culpa. Né? Toda nasce que a, a gente, mãe,
0: nasce a culpa. É... Exato. A gente toda E principalmente vez que encontra... a
2: culpa de terminar um relacionamento... no sentido de o que que tu vai causar
0: de conviver com o pai
2: Hum. de conviver diariamente com o pai porque o que inclusive era uma pergunta que eu queria te fazer faça inclusive por estar passando por uma situação semelhante é, como que foi esse processo com, com as crianças, né, uhum. do, do pai, que convivia ali diariamente, dormindo e acordando, e almoçando, e jantando. E viajando, uhum. e estando e em E todas... viajando, e, né, enfim, Sim. indo pra praia, no exato momento em que ele saiu de casa, e isso deixou de ser uma rotina da família, uhum. né, deixou de fazer parte dos desenhos das crianças. Sim. E, e passou a ser olha oh, Ó, eu virei
1: entrevistando.
0: Não, mas é isso aí. A gente tá aqui
1: pra trabalhar. E, tá no DNA. A, a minha... Talvez a minha rotina seja um pouco diferente das famílias tradicionais, assim. Porque como a gente era dono de empresa, a gente sempre viajou muito. E quando eu tive o Miguel, eu automaticamente freiei um pouco essas viagens, né? Até porque, puerpera, a gente sabe que é uma né, função. E aí, criança pequena, escola... Então ele sempre viajou muito, ele sempre foi muito, eu digo ausente não no sentido da paternidade, tá? Mas eu digo no físico, no físico exatamente. Uhum. E Então as crianças estavam acostumadas a, não ter o pai por... a vários dias da, daquele mês não ter o pai fisicamente presente, né? De ligar, vídeo, foto, é nada, que é o que acontece hoje, né? Quando tão, eles passam muito mais tempo comigo do que com o pai, então liga, né? faz chamada de vídeo, essas coisas. Então eu acho que foi só uma extensão e, e eu até brinco que sim que a gente conduziu tudo como uma eterna brincadeira porque para eles é uma eterna brincadeira né eles ainda não tem essa coisa essa carga a pegar a mochila e ir para casa do pai e no exatamente. outro dia é uma aqui duas casas dois quartos duas camas olha lá vai ter a, a colcha da minha aqui vai ter a cama da Barbie olha que legal então a gente sempre conduziu isso com muita tranquilidade e também com muita explicação a gente eu, eu particularmente converso muito com eles e explico muito olha Daqui pra frente é duas casas, é assim, vocês vão ter essa rotina, vocês vão ter assim. Alguma dúvida? Não. Aí passa dois, três dias. Ah, mas e se eu estiver lá no pai e eu quiser vir na mãe? Tu pega o telefone com o papai, liga pra mamãe, a mamãe busca o papai e traz. Super fácil de resolver. Ah, mas e se eu tiver na mãe e quiser ir pro papai? É a mesma coisa, liga lá pro papai a gente, a gente resolve. Então a gente sempre foi muito de dialogar com as crianças sobre isso. É, que era uma coisa que eu tava me culpando também, né? Que a gente uhum. falou da culpa. Porque no fim... Ali, nesse primeiro ano de separada, assim, eu, me, eu me culpava muito de não estar querendo dialogar com eles. Porque eu tipo, precisava resolver internamente as Sim. minhas coisas. Aí, como é que eu vou explicar se nem eu ainda entendi o que está que acontecendo? E depois que fiz todo esse processo, enfim, de, de, de redescoberta, isso ficou muito mais tranquilo. Sabe? A gente consegue levar isso muito mais tranquilo. Então, hoje é, é, é brincadeira, né? Criança é brincadeira. Aí, quando eu encaro mais a Isadora que é a Isadora que me dá mais trabalhinho, assim, que ela é mais teimosa. Então eu vou para casa do meu pai, eu falei, te ajuda a arrumar a mochila, pode ligar pro papai, te arrumar a mochila e vamos perguntar pro papai qual vai ser a reação dele se tu fizer isso lá na casa dele, Ela, ele também vai brigar, eu falei, pronto, tá resolvido, <risos> então a gente sempre brinca assim, né, leva com muita leveza, porque querendo ou não, se a gente for analisar hoje, é, não só pela pandemia, né, mas o, o índice de, de divórcio sempre foi muito alto, né? E eu acho que a pandemia aflorou um pouco isso. não
0: e, e, e é estatístico isso, né? Que no primeiro ano do nascimento dos filhos, a separação então, é de oito, quase 80% exato, dos casais. Porque exato. eles vêm numa rotina de estar junto, de namorar, de viajar, de ter seu momento, de ter seu horário, de dormir, de ter tarde, de acordar. Enfim, tudo que a gente sabe, né? E de repente vem uma criança e... Uh, pff, muda né? tudo. C- acaba uh, com tudo isso. Sim. E aí, então, tu tem que estar tá muito preparado mesmo, ou então, que nem a Dani se virar a chave e sentir aquela... Porque senão, realmente, é, é difícil de, de tu controlar isso, né? De, de segurar. E ao mesmo tempo que eu, que eu brinco, que a gente falou da culpa, a gente falou né, dessa questão de, de, de muita mudança, de estar tá preparado. Eu, se tu me perguntasse hoje, Vanessa, quantos filhos tu gostaria de ter? Eu teria três, sempre quis, né? Mas por, por idade, né? Que não dá para entregar a idade, mas <risos> por questão de idade, por questão de saúde e principalmente por uma questão de, de logística, tanto financeira quanto até psicológica, né? Ter mais um, assim, eu tô com dois surtando, assim, de, 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 de organizar. Leva um pro colégio, leva outro para não sei onde, deixa na mãe, deixa, né? Daí vem a famosa rede de apoio, deixa lá na avó, busca da avó, quem que leva pro inglês. <risos> Daí tem o trabalho, tem que te dedicar ao trabalho, porque tu precisa do trabalho. É uma coisa insana, assim, Sim. sabe? Então, a Vanessa, ideal, o sonho ideal seria três, mas é, às vezes é, é, é até necessário tu, tu pensar nisso, sabe? tá ah, eu quero ter três, mas eu vou ser legal com esses três, Desempresa. eu não vou estar sempre hum. surtando, eu não vou estar sempre Exato. cansada e nem vou me dedicar, então eu vou ter três ali pra, pra ter, Mas sabe? era o
1: nosso sonho ter três uhum. também, né? E quando a Isadora nasceu, ele para pra mim, e aí? Eu falei, e aí eu te libero, tu pode ter com a outra, eu falei, <risos> porque daqui não vai ter, e sempre foi muito meu sonho, sabe? Mas assim, é, é bem isso que tu falou, e, e eu acho que é a cobrança, isso envolve um pouco aquela tua primeira pergunta, né? Da, da cobrança da gente dar conta de tudo. É, a gente tem que trabalhar fora, a gente tem que ter dois, três filhos. Porque se a gente for analisar na época da minha avó, minha avó tinha lá, sei lá, cinco, seis filhos. Minha avó teve oito. E era feliz da vida. A gente brinca que não tinha TV na época. Mas aqui, é, eu acho que hoje, tu colocar um filho no mundo é muito mais pesado do que antigamente. Justamente por, fazendo analogia da falta da TV. Hum. Né? Hoje a gente tem uma tecnologia, uma globalização de informação. E eles chegam em casa sabendo muito mais coisas do que a gente, tá preparado para responder. E e essa cobrança, assim, da gente ter que casar, ter filhos, pra mim, assim, ela era do tempo dos nossos avós, né? Hoje a gente já tem uma… Por exemplo, a minha minha filha, ela ela não brinca de boneca. E não é por falta de ter boneca lá em casa, não é por falta da gente insistir. Eu brinco pra ela, assim, ah, tu não vai querer ser mãe? Ela diz, ah, eu vou pensar, né, mãe? Porque dá trabalho, né? E e, eu acho que eles já vêm com um outro chip instalado, sabe? De, ah, eu quero pensar em mim, nas minhas prioridades, na minha carreira, eu quero construir isso, eu quero construir aquilo… E, e o Miguel fala mais de ser pai do que a minha filha, que tem quatro anos, fala de ser mãe. Não sei se é pela faixa etária, enfim, mas ela fala, boneca não, mãe, eu quero ir pra rua, andar de jogar bola, andar de bicicleta. Então eu vejo essa, essa mudança também cultural, que talvez as culpadas sejamos nós, né? Nós mesmos. De, é. de, de colocar isso, senhora, de, que é, é legal ser mãe, mas não tem que ser uma obrigatoriedade na tua vida. É legal ser pai, mas não tem que ser obrigatório. Isso na tua vida.
0: E essa questão da obrigatoriedade também vale... Daí também voltando o que tu falou no início, assim... Eu li um post esses dias... No Instagram, não lembro, não lembro de quem também, não vou... né? Que a pessoa dizia que tava cansada de ler coisas de maternidade na internet... Porque a, uh, ela tinha vontade de só estar com a criança... Ou só dormir, ou só... Porque ela não estava legal, né? E daí via a mãe malhando... A mãe não sei o quê... A mãe não sei o quê... E aí... Eu, eu, eu fiquei analisando aquilo, porque na verdade... É, é bem o que tu falou, é, é o querer, né, tipo, eu quero ficar em casa pra cuidar do meu filho, que hoje eu não tô legal, beleza, um dia tu vai estar tá legal, ele vai crescer, a fase vai mudar, tu vai ver que as coisas vão entrar no eixo, né, uhum. porque até agora um amigo ganhou bebê e ele me falou assim, punk, né, e aí a esposa dele tá numa depressão muito forte, Sim. assim, e aí eu disse pra ele, o primeiro mês parece em cinco anos, aí depois a coisa se encaixa, porque é muito, é muito intenso esse primeiro é muito, mês, né, muito. E daí, eu leio aquele post e fiquei pensando assim, mas ao mesmo tempo, eu tenho vontade de ter o meu momento. Eu acordo seis e meia e vou pra academia. Mas não é porque eu quero que, que me vejam com um corpo lindo, ou porque eu quero... Porque faz bem pra mim. E eu acho é. que tem que fazer bem pra ti, pra ti tá bem também em casa, é né? É lá. clichêzão, mas é, mas é a é, realidade, é, 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 sabe? Bom, eu
1: passei por esse processo, pra mim, fez todo sentido. Porque eu, eu me encontrei na musculação, né? Eu já fiz milhões de, de esportes e tudo, mas... Eu é, faço é, mas eu odeio eu na base do ódio base o que, que te ódio? motiva academia o ódio o ódio <risos> o ódio força do ódio mas eu acho que é justamente isso né é que a gente tem a, a ideia que a gente tem que desconstruir os papéis dentro da gente não é só que a gente é uma pessoa só é, ah e agora eu sou a mãe mas eu continuo sendo a empresária eu continuo sendo a que gosta de musculação eu continuo sendo a mulher eu continuo e a gente tenta desconstruir isso para nos entregar 100%, mas não é assim que funciona, né, nem todo dia, que nem, pegando o exemplo da musculação, nem todo dia eu vou para academia com 100% de vontade de ir, eu vou com 20, mas aqueles 20 é o meu máximo daquele meu dia, então eu vou fazer o melhor dentro daqueles 20%, e, e a maternidade, ela tem que ser assim, né, e, e, e essa coisa da internet, me, a gente veio até conversando, né, me incomoda um pouco isso, porque aí tu olha pro lado, tem uma mãe lá de 3, 4, 5 filhos, toda gostosona, toda bonitona, que vai isso, vai fazer compra, vai no shopping, vai na academia, né? e aí a pessoa tá lá, numa depressão pós-parto, se olha com a barriguinha aqui, com a barriguinha ali e meu Deus, eu nunca vou chegar nesse nível, e talvez esse nível nem seja pra tipo que tu não tem que comparar com a outra, né, é, eu passei uma situação na escola esses dias, que eu fiquei, sério, eu fiquei uns dois dias assim, ó, matutando aquilo, pensando se eu escrevia sobre ou não, porque normalmente eu largo meus filhos na escola e eu vou direto pra academia, raramente vocês vão me ver com roupa que não seja de academia hoje, vocês estão tendo um, 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 privilégio. um privilégio, tá entendendo? <risos> e eu fui com uma bermuda um pouquinho mais curta do que o usual. E eu recebi vários olhares de mulheres, não foram de homens, tá? Porque homem olhar, a gente até era, tá acostumado. Mas de mulheres me olhando de cima, baixo, e acho que elas esqueceram que estavam sem a máscara, e dava pra ver as caretas, tá entendendo? E eu falei, gente, é... quando que nós, mulheres e mães, vamos entender, principalmente a maternidade, vamos entender que, que cada uma tem uma história, que a maternidade pra Dani é diferente da maternidade pra Vanessa, que é diferente pra mim. E que a gente não tem que enfiar o dedinho, ah, Dani, mas tu fez isso, meu Deus, Vanessa, ah, Vanessa, no teu lugar, eu não faria. Óbvio, porque tu não tá no lugar da Vanessa. Né, tu não sabe o que aquela pessoa passou pra estar tá naquele momento, naquele Sim, nível, exatamente. usando aquela bermudinha curtinha, né? Tu
0: sabe que no primeiro, eu me cul... no, né, eu tenho um de oito anos, e eu me culpava, é. mais. não culpava talvez, eu era lá, mas eu me, me incomodava mais essa comparação, sabe, essas questões. No segundo... Eu, e aí até era uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. assim ó, O que, que vocês aprenderam com a maternidade? Mas eu vou te dizer que assim é, é, é essa leveza, sabe? Esses dias uma moça, uma moça me falou assim... Tu não acha que vão dizer que tu fez não sei o quê? Daí eu vou mandar é. meus boletos. Vou mandar vir aqui fazer a criança dormir quando tiver de madrugada chorando. Porque vir ajudar não vem, não né? Vem. Mas reclamar tem de monte. Uhum. Então é uma coisa que eu faço que eu acho que tá dentro da rotina da minha família que vai ser legal. Claro, né? Que sempre colocando a prioridade... Uh, a saúde, o bem-estar da criança. Né? Nem, ah, foi porque eu levei e dormi na casa da minha mãe, ele tem cinco meses. Que? Dormindo na casa da tua mãe com cinco meses. Deu, gente, na casa da minha mãe não tô levando pra faixa de eu Tô levando pra casa <risos> da minha mãe, a avó da criança, sabe? Que vai ser bem cuidado, que vai mimar mais que eu, né? Que inclusive eu queria dar comida
1: que eu já nem tô dando ainda, sabe? Eu falei, hum. mãe, segura o tchan aí, né? Mas é isso, sabe? Daí eu, eu recebi, aí eu fiz um post lá no Instagram, né? E aí eu recebi um comentário de uma de assim, ai, ah, é porque elas também queriam ter as pernas que nem a tua pra botar o shortinho. E eu falei, tá, tá. Mas ok, porque eu também já olhei pra corpos de mulheres e assim, nossa, eu queria ter esse corpo, né? Eu queria estar neste nível. Só que eu não fazia nada pra chegar lá naquele nível. Então é muito mais fácil a gente, como mãe, apontar o dedo. Ai, que absurda a Vanessa com cinco meses deixando o Thomas lá na na avó. Mas, gente, tu não sabe o nível de estresse, o nível de cansaço, o nível de trabalho, o nível de incomodação pra ela precisar deixar o filho lá, entende? E que lindo que tem, porque normalmente quem julga é que não tem rede de apoio ou que... Que acha que tem que dar conta de tudo, né? Porque a própria sociedade impõe que a gente tem que dar conta de tudo. E acaba o quê? Indo para consultório com depressão, com ansiedade, com estresse. Porque a gente não dá conta de tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi, já que a é tua pergunta aí, foi que eu não dou conta de tudo. Nem como mãe, nem como mulher e nem como pessoa.
0: Bom, o papo tá ótimo, mas é hora de incluir os nossos pequenos, porque aqui as crianças também têm vez, tá? Vamos ver quais são as dúvidas que a criançada tem sobre a maternidade. Lá em casa é cheia, né? De vocês deve ser também, né? As mais constrangedoras, exatamente. (risos) Então eu tô curiosa pra saber, vamos ouvir. Tá me ouvindo? Oi, eu sou a Helena. Eu quero saber por que o bebê só toma leite da mamãe. Bom, a gente não, não tem nenhuma... Especialista aqui, né? (risos) Que possa falar em termos técnicos, mas a gente sabe que o leite materno, né? o tetezinho, (risos) o famoso tetezinho, é importantíssimo, né? Desculpa, desculpa é Isa. Helena. Helena, então o leite da mamãe, pelo menos até os seis meses de idade do bebê, ele é importantíssimo e é o único alimento que a criança, né? recebe, Deveria deveria receber, (risos) né? porque ele tem tudo ali, se ele tem sede, ali tá aguinha, se ele tem fome, ali estão todos os nutrientes, ele cura de qualquer doença, se tá carente, é no peito que se acalma, se tá chorando, né, se tá feliz, tudo é ali no, no peito da mamãe, né, e aí depois desses seis meses, que é o que é dito como... O correto pela, pelos médicos, assim, né? Depois a gente começa a introduzir outras comidinhas, assim, que daí vai começar a comer que nem vocês. Daí vem a verdurinha, vem o brócolis, vem a cenoura, vem né, o, o feijãozinho. Mas a princípio é isso, né, Gurias? Vocês amamentaram? As minhas uh, amament... eu amamentei
2: as minhas até dois anos e meio. eu parei de amamentar uma, um mês depois eu engravidei da outra, que mamou (risos) até dois anos e meio, então eu fiquei cinco anos amamentando, mas é delicioso, né, eu adorava amamentar elas, e elas também adoravam mamar, e pouquíssimo tempo, assim, que que o leite secou, né, que eu parei de, de ter leite, A Maitê até hoje vem dar uma cheiradinha ali, (risos) um aconcheguinho dela, né? Mas sim, amamentei, amei amamentar e as meninas também amavam o tetezinho. tetezinho
0: Acho que temos mais uma pergunta aí da criançada. Oi, eu sou a Alexia e eu quero saber quando que eu vou pegar meu maninho no copo. Ah, eu vou deixar pra psicóloga responder. Quando é
1: que ela pode pegar o um maninho no colo? Doido? Olha, a psicóloga e mãe diz que a, já saiu da barriga já pode estar tá pegando, né? Porque senão a gente faz essa distinção do irmão mais velho com o irmão mais novo e que, que é um bebê de porcelana. Não é de porcelana, uhum. tem que ter cuidados, obviamente. E eu até tava contando no off aqui pras meninas, né? Porque quando a minha mais nova nasceu, o meu mais velho tinha... Uh, faltava um pouquinho pra ele fazer quatro anos. E, enfim, devido às circunstâncias, ele teve que entrar na sala de parto junto. E ele cortou junto com o pai o cordão umbilical. Então, ele viu todo o parto da mana. Hoje, biologicamente, ele sabe exatamente como é que nasce uma criança. Enfim, né? Não precisa dar muitas explicações. Então, eu acho que tá muito mais na nossa cabeça isso de... Ai, meu Deus, é pequeno, é frágil, é isso. Do que com a própria criança, né? Porque pra criança, ela quer matar aquela curiosidade. Ela quer vê-la, Ela esperou os nove meses. Tanto quanto a gente. Uhum. Pra ver aquele rostinho, pra ver o cheirinho. Pra, né, Pra estar tá ali junto. Então... Quanto antes a gente puder fazer esse, esse processo de aproximação dos irmãos, é melhor para os dois, com toda certeza.
0: Hoje a pandemia nos é, é, sacaneou um pouco, eu digo, né? Porque é, geralmente quando tu tem um segundo filho, tu já leva o primeiro para conhecer no hospital o uhum. maninho, já tem aquele encontro, né? Que a gente, como mãe, espera muito também, né? Uh, eu não, o Théo não pode ir, né? Mas daí no que ele chegou em casa... Eu, ele disse, eu quero pegar, eu falei, então senta no sofá ele sentou com os bracinhos assim e, a é gente uma... e, e hoje eles são um grude, né um, o, o Thomas vê, ele já se arreganha todo, já é colo, já morde morde, eu digo, né, não tem nem dente, mas <risos> então é um vínculo que tu cria Sim. desde sempre, né, claro, Exato. devido às devidas proporções, assim, de cuidado, olha o bracinho, Sim, não vira o humano assim, não sacode que ele mamou, aquelas não, coisas, Não né? joga pra cima, Não <risos> joga para cima, Mas,
1: mas é, é muito bom. É que é, assim, como o meu é, é um menino e uma menina, eu acho que tem algumas diferenças, né? Que vocês, vocês duas são os, o mesmo Do, sexo. São dois meninos né? e dois duas meninos, meninas, né? Então, às vezes eu vejo e rola umas, umas coisas assim, ah, mas ela é menina, ah, mas ele é menino, né? Mas assim, o vínculo que eles têm hoje, e é um muito vínculo que eu tive com meu irmão, que nós temos a mesma diferença de idade até hoje, né, eu e meu irmão, a gente é parceiro para tudo, assim, a gente conversa, a gente troca ideia, meu, meu irmão teve gêmeas agora elas vão fazer dois anos, então a gente troca ideia para tudo, e é isso que eu quero para eles também, né, então para que, que a gente vai adiar uma coisa que é inevitável, eles vão ter esse vínculo para a vida inteira, não adianta
0: a Dani falou do irmão, e aí me fez lembrar aquela questão da rede de apoio tu tem rede de apoio? Tenho, tenho uma é de que apoio é? tem uma rede de apoio bem legal, né, tem, principalmente do pai
2: das meninas, né que é uma pessoa super presente na vida das meninas. É um pai super presente, é uma pessoa que eu conto demais que tem um relacionamento... Inclusive, eu brinco com ele, né? Que eu queria um menino pra mim,
0: porque as meninas são dele. São puxa-sacas dele. Ah, eu digo assim, o meu pequeno... O pai trabalha fora o dia todo, chega de noite. E eu digo, eu fiquei cuidando de ti o dia inteiro. Você reganha todo quando teu pai chega. Exatamente.
2: Então, eu posso falar o que eu quiser. O pai fala um ai e elas morrem, assim. Então, é... Eu brinco, assim, né? Então, eu tenho essa rede de apoio, principalmente, que... Que é sensacional, assim. Uh, por mais que seja a obrigação do pai, mas ele, ele pega junto, assim. Então, é, é a minha principal rede de apoio que eu tenho é ele. E também tem os meus pais, né? Uh, infelizmente, as minhas filhas não têm pais por parte de... Uh, avós por parte de pai. Tem só os avós por parte de mãe. Uh, mas os meus pais também, apesar da idade, também... Uh, participam bastante bem ativamente da vida das meninas, pegam, levam, me ajudam a levar na escola, quando eu não posso, eles buscam na escola, ficam com elas, enfim, então eu tenho uma rede de apoio bem legal, mas mesmo assim não é como a mãe, né? Porque tudo é a mãe. Deu um dodói, aí é a mãe. O mamazinho, é o melhor é o da mãe.
0: A comidinha, melhor é o da mãe. Então agora a Principalmente a, gente... a pequena, né? Sim. A gente viajou agora no feriado e daí eu falei, ah, quem sabe vai tu e teu pai. Falei pro meu mais velho, né? Vai tu e teu pai pra ver a... a... Porque eu, o meu sogro é falecido e o meu pai mora em outra cidade e eu não tenho muito contato. Então ele, eles têm contato com as avós, né? Tanto materna quanto paterna. E aí eu falei, ah, vai tu e teu pai fazer um programa de homem, eu digo. vão vocês, né? Sem a minha família, eu não vou. Sem a minha mãe, eu não passo essa Páscoa dela. Ai, tá bom, então eu
1: não vou. Vou aqui. É, às vezes cansa, né? De Sim. pensar em fazer
0: a mala do pequeno, do grande, né? Eu já cansei de ir.
2: <risos> eu, em função do salão até, muitas vezes eu fico final de semana, muitas vezes eu fico final de semana uh, no sábado trabalhando, Sim. né? E as meninas vão pra praia de boa, assim, com o meu Ué. pai, uhum. com a minha mãe, ou com o pai delas vão numa boa, assim, pra praia com eles, e
0: eu fico morrendo de saudade, mas elas vão. Mas curte. Dani, tu falou muito, Dani tu falou muito sobre tu, uh, focar muito na tua carreira no início, assim, né, e, e hoje também tu é uma pessoa que é bem ativa, tu Sim. mudou de profissão, né, do direito, tu disse que foi procurar uma coisa que te trouxesse mais carinho, assim, né, Isso. hoje tu é proprietária do Lalá, que é um salão de beleza, que Transforma muitas mães, assim, né? Que vão lá com sono, olheira acabada, saem de lá se sentindo renovadas, maravilhosas. E e tu consegue, tá conseguindo conciliar, assim, tudo. Eu consigo, porque assim, eu tenho
2: amanhã disponível para as meninas. Então é uma coisa assim que eu não abro mão, é ter amanhã disponível para elas. Então, até o momento que eu largo as meninas na escola, o meu tempo é delas eu não abro mão disso. Então, é o um momento ali que eu tenho com elas, que é um momento de qualidade. Então, a gente acorda, a gente gosta de ficar na caminha ali, vendo desenho de manhã cedo, né? Um... Curtindo mesmo. Curtindo,
1: curtindo. a né? abraçadinha Mais um frio ainda.
2: É. Então, a gente fica curtindo aquele nosso momento, depois a gente levanta, toma café da manhã, fizemos alguma bobagem, dançamos, brincamos, descemos, vamos na pracinha, ó, no prédio. E depois eu arrumo... Eu tenho uma pessoa que me ajuda em uhum. casa, né? Mas eu que arrumo, eu que arrumo os cabelos, né? Aquela coisa... Uh, yeah. Então eu tenho esse momento com elas que eu não abro mão. Aí depois que eu largo elas na escola, daí é o aí momento... Aí vira a Dani empresária. Aí vira a Dani <risos> empresária, a Dani empre- apresentadora, Dani mulher. E eu não abro mão disso também. Porque eu aprendi que a gente tem que ser mãe, mas a gente também tem que ser... O, a mulher, a empresária porque no momento que a gente está feliz no momento que a gente está completa a gente também é uma mãe melhor e isso acaba refletindo para os nossos filhos para as nossas filhas né?
0: e então, a, a gente... gente
2: tem que ser completa para também poder ser uma mãe completa para também poder passar isso para as nossas filhas para os nossos filhos uhum. então, eu acho muito importante isso porque tu não pode eu acho que tem que ter um equilíbrio não adianta tu ser 100% mãe Porque tu não vai ser 100% mãe. Vai faltar alguma coisa pra tu passar pros teus filhos. Então eu acho muito importante isso. Só que eu demorei um pouquinho pra entender isso. Então eu demorei um pouco pra me permitir a olhar um pouquinho pra mim também e entender que pro bem das minhas filhas eu também precisava cuidar de mim e me permitir fazer as coisas que eu gostaria de fazer pra poder ser uma mãe melhor, uma mãe completa... E as minhas filhas terem orgulho do que eu sou. E hoje uhum. elas têm orgulho de ser... É, elas têm orgulho do que eu sou tanto que elas dizem que vão ser donas da Olalá.
1: Já, já. <risos> ó, bem certa. Já, já tem a Gostei, Já tem a ver empreendedora. E, e tu acaba vai que... ser,
0: quando crescer, dona da Olalá. <risos> <Exato. risos> e acaba que a tua equipe... É, no fim, a tua equipe acaba sendo também uma rede de apoio, né? Porque daí tu tem confiança de que de manhã tu tá tranquila E a tua empresa tá... E eu emprego mães, né? Sim. Emprego mães. A própria... Porque eu frequento, tá? Então eu posso (risos) dizer de carteirinha. A própria Rosane, que faz a minha unha, é É mãe. Também se divorciou, casou novamente. Então... É teve, é, uma to, todo mundo, de é, teve uma transição de carreira, então é todo mundo hum. nessa, nessa batida, né? Todo mundo se reinventando, todo mundo se virando os um 30, dando um jeito, todo o mundo da, realizando é, sonhos. É, assim, ela vindo. Vanessa, eu tenho que fechar minha agenda pra sair com ele pra ir no cinema. Ela me falou agora semana. Assim, eu vou Exato. fechar minha agenda pra não levar ele no cinema porque ele disse que eu só trabalho. Daí, tipo, sabe? É uma então coisa... é, uma, é um propósito de vida meu. Uh,
2: empregar, uh, na sua maioria, mães. Porque quando eu estava no mercado de trabalho eu sentia que o mercado era muito machista. Então eu pensei, quando eu tiver a minha empresa, a minha empresa não vai ser machista. A minha empresa vai empregar mães. E as minhas hum. colaboradoras, sim, vão poder ir no médico, vão poder levar o seu filho no cinema, vão poder, sim, me dizer, ah, hoje eu vou tirar o dia pra ficar com o meu filho e tudo bem. Porque nós somos as provedoras do mundo, né? Com certeza. E nós precisamos dar atenção para os nossos filhos, porque senão seria o quê da humanidade? Então, por que que o mercado de trabalho é machista? Então, isso era um propósito de vida meu também, ter uma empresa que empregasse mães. Então por isso que a rotar tá com a agenda fechada pra cuidar do filho dela. Não, e é isso defenso. é maravilhoso. maravilhoso. isso faz bem, bem para ela melhor. melhor. Uhum. E isso reflete nos clientes dela. Com certeza. Eu tava
1: assistindo a minha aula da pós antes de vir pra cá e, e ele tava falando justamente isso, né? É, do, de uma pessoa lá que tava estudando como que a gente não adoece no trabalho, em determinadas adversidades, e como que outras pessoas adoecem nas mesmas adversidades. Então, o de, o de juros, né, não vou nem falar chique, okay. e aí tava dizendo justamente <risos> isso, como que, que algumas pessoas adoecem, tipo, na mesma situação, que eu e tu na mesma situação, por que que tu fica doente e eu não? E aí ele se empenhou a vida inteira a estudar isso, né, e, e, e uma das coisas que ele mais fala é justamente essa, Uh, quanto mais autonomia e liberdade a gente der para o nosso servidor o nosso trabalhador mais satisfeito e motivado ele vai estar logicamente mais feliz e isso vai fazer com que ele tenha uma vida mais feliz e ele aumente a tua produtividade dentro do local de trabalho quando ele estiver lá é, eu trabalho em RH, né? sempre trabalhei a vida inteira então esse mercado, assim, esse, esse nicho me fascina muito então é justamente isso e que bom que, que hoje tem pessoas que nem tu né, Para dar esse olhar Obrigada. porque a gente precisa t- entender que se o nosso servidor nosso colaborador não tá feliz a empresa não vai estar feliz. E eu não vou ter lucro. Porque eu tô indo lá trabalhar com cara amarrada, eu vou atender mal, a Vanessa não vai gostar do meu atendimento, ela não vai mais voltar, ela vai falar para as pessoas. E aí, tu vai começar a perder a lucratividade. Né? Então, é, é tudo um conjunto... De fatores que a gente precisa estar atento. E mais. Bom, se assim, me deixassem falar aqui de maternidade e de mercado de trabalho, minha filha, a gente ia sair daqui às 8 horas da noite. Eu também. Né? Porque não, porque e pelo assim, amor de Deus. É, ali eu na... tive 9 anos de
0: experiência como. ruim. <risos> <risos> eu ali na saúde mesmo, nós somos 83% de mulheres, né? Então, se não Maravilha. tivesse essa visão que essa que a Dani traz, também não, não seria possível. Ai, ah, né? obrigada, Grimmia. <risos> vocês estão me emocionando. <risos> porque. So, né? como eu disse, são 83% hum. de mulheres é, é, é basicamente comp- de 200, 300 funcionários tem esse só de mulheres, só de mulheres. É, vou te dizer é. que tem pouquíssimas que não são mães, todas quase são então se tu não tivesse olhar se as empresas não tiverem esse olhar né é, vai ser bem isso que tu falou é, sobre empatia, né? é sobre empatia né sobre empatia isso a gente já está tendo uns olhares aqui da produção. O a gente fala demais. A gente fala pouco, né? A gente fala demais. <risos> uh, então, só para finalizar, assim, eu queria que vocês deixassem um recado. Durante todo esse papo, a gente falou, 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 e a gente acabou tendo um denominador comum, que é da gente se permitir ser a gente além da maternidade, né? Eu acho que isso é uma das coisas que, que, que faz a maternidade ser mais leve, faz a gente se sentir melhor. Essa é a minha visão e e Hum. eu acho que conversando com vocês eu percebi que que é de vocês também, né? Mas eu queria que vocês deixassem um recadinho para as mães que vão nos ouvir, né? Sobre o dia das mães, assim. O que que vocês desejam que elas enxerguem, que a gente já passou, já enxergou e que hoje a gente pode dizer querida, se alguém tivesse nos dito isso, seria mais fácil.
1: Uau! (risos) Eu gostaria que elas se olhassem no espelho e vissem a mulher incrível que ela é, porque nenhuma pessoa na face da Terra ganharia né, esse poder de ser mãe se ela já não fosse uma pessoa incrível. E eu sei que vai ter dias desafiadores, dias estressantes, dias... Que a, a coisa que tu mais vai querer é voltar com essa criança prendendo da barriga. <risos> Devolve! Né? Uh, Chama, a cegonha, mas assim... Eu tenho uma reclamação pra você. O nosso lema... Eu tenho um grupo de amigas que são quatro mães com nove filhos, né? E o nosso lema é tudo passa. E, nove é,
2: filhos no total, gente. No total, gente. gente cada uma, pelo amor de Deus.
1: E, e eu acho que é exatamente isso, sabe? Por mais desafiadora que esteja sendo essa situação, ela vai passar ela vai passar, tu vai aprender, tu vai ficar muito mais forte, tu vai te tornar uma pessoa muito mais empoderada, sem esse empoderamento do, do modernismo de hoje, né? Mas tu vai olhar e, e, e no próximo desafio que vier, já vai estar com muito mais força do que o anterior. Então, respira, não pira, porque vai passar com toda certeza.
2: Nossa, uau! Faço <risos> minhas, as tuas lindas e belas palavras... Fico até sem palavras, depois dessas palavras maravilhosas, fiquei até refletindo aqui, um pouco engasgada. É, mas complementando um pouquinho só, é, não se cobre tanto, né? Porque é tão lindo, é tão leve, passa tão rápido. No fim, a gente passa tanto tempo, né? Principalmente no primeiro filho, no segundo a gente curte mais. Mas a gente passa tanto tempo se cobrando e passa tão rápido. Depois a gente olha para trás e pensa, Puxa, por que, que eu não fui mais leve? Por que, que eu não aproveitei mais e me cobrei menos? E não me permiti mais aproveitar uma coisa que é tão mágico e tão maravilhoso na vida das mulheres? Porque eu acho que não há nada mais incrível do que maternar. É o momento em que a gente se completa. E por que, que a gente não pode ter esse momento completo sendo mulher?
0: Não tem nada mais incrível do que isso. E é isso, meninas. Ah, quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que para estarem aqui foi preciso uma logística bem grande. Deixa na escola, é corre para cá, vai trabalhar. Mas é sempre bom, né, receber vocês e conversar sobre isso. E como a Dani disse, a gente poderia... Como as Danis falaram, a gente poderia (risos) ficar até as oito da noite, que renderia assunto, né? Mas mas basicamente é isso. é, É saber que tudo são fases que deve aproveitar. Que não é falar por falar, assim, sabe? Ah, aproveita. Realmente... É isso que a a gente aprende. Aproveita cada minuto dentro do que tu conseguir. Um dia não consegui, não estava legal. Um dia eu estava mais afim de passear. Um dia eu precisava me dedicar mais ao trabalho. Ok. Deixa a louça na pia. Um dia deixa a louça, outro dia quer lavar a louça, lava a louça. (risos) Aproveita teu filho levemente. E aí eu quero aproveitar, agradecer então mais uma vez a presença de vocês aqui e agradecer a quem vai nos ouvir a partir de agora, né? e dizer que a gente tá aberta a receber aqui perguntas, dúvidas, a gente né, pode, pode mandar aqui pro pessoal da saúde que a gente vai responder com os nossos profissionais, com a ajuda das meninas que sempre, né, às vezes fica uma dúvida ou alguém quer desabafar mesmo, a gente tá, tá aqui para isso. Convidar para assistir a websérie que já tá chegando ao fim, mas que vai ficar lá no nosso YouTube, então dá para ver rever, mandar pras amigas mandar pras amigas encaminhar, né e é isso. Desejar um feliz Dia das Mães para todas as, as mamães. As mamães separadas, mamãe de uma, mamãe de duas, de duas, né? Todos os tipos de mães. Obrigada, obrigada. meninas. Uhum. Obrigada, beijos. Pela,
2: obrigada por tudo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada, Sou Produções. E um feliz Dia das Mães para essas mulheres incríveis, maravilhosas.
1: É isso, gente. Um beijão. Beijo.